Willkommen zurück zu einer weiteren hoffentlich aufschlussreichen Folge vom Atemkont. Ich bin dein Gastgeber Matthias Wittfurt und heute haben wir einen wiederkehrenden und hochgeschätzten Gast Nils Gatzmager, mit dem ich erneut eine ganz besondere Rezension vorbereitet habe. Wenn du dein Verständnis von Meditation und Breathwork und deren tiefgreifende Wirkung auf Körper und Geist vertiefen willst, solltest du die heutige Episode nicht verpassen. In dieser Folge nehmen wir die Arbeit von Joe Dispenza unter die Lupe. Nämlich genauer gesagt eine Studie, die in einem wissenschaftlichen Journal mit Peer Review veröffentlicht wurde. Was bedeuten diese Forschungsergebnisse? Also tief durchatmen und entspannen und dann kann die Diskussion starten. Hallo Nils, grüß dich. Hallo Matthias, schön dich zu hören. Wir haben ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis wir uns jetzt wieder gesprochen haben und bis wir uns jetzt gerade wieder sprechen. Aber nichtsdestotrotz freut mich das umso mehr, dass wir jetzt ein Thema auch hier gesucht und herausgesucht haben, was, ja, ich glaube, da können wir lange, lange drüber sprechen. Ich versuche mal mit dir zusammen, das ein bisschen zu kanalisieren auf die wichtigsten Sachen. Wir sprechen über Joe Dispenza. Und über neueste Forschungsergebnisse von ihm. Genau, wir hatten uns ja sowieso schon mal, mal, mal schon vor Monaten auch zu Joe Dispenza ausgetauscht, eben schon mal einen Blick gehabt, mal über ihn vielleicht eine Buchrezension, eine Besprechung zu machen. Und dann hast du mich jetzt vor einigen Tagen angesprochen, Mensch, da kam ein neues Paper raus, vielleicht können wir das als Aufhänger nehmen. Genau. Hast du eigentlich schon mal irgendwas mit äh, Joe Dispenza gemacht, also schon mal irgendwie Online-Meditation oder einen Retreat besucht oder kennst Leute, die das gemacht haben oder sowas? Hast du irgendwie Berührungspunkte mit ihm? Leichte. Also ich hatte sowohl jetzt Workshop-Teilnehmer in meinen Wim Hof Workshops, die dann auch in den Pausen oder Parallelen dann äh, zu Joe Dispenza äh, gezogen haben, sei es jetzt bei einer Atemmeditation oder so das Thema Mindset, Placebo, wie wichtig das sei was wir ja auch im, im Wimhoff-Kontext ansprechen, auch bei der letzt bei der letztjährigen Weiterbildung äh, zum Level 2 Instructor im Bereich Wimhoff, da haben auch andere Trainer, Wimhoff-Trainer, so von Dispenser erzählt, äh, Bücher empfohlen. Ich habe dann selber ein, zwei so Online-Meditationen mal ausprobiert, habe mal ein Buch rein quer gelesen. Es hat mich so der Ansatz von Ihnen noch nicht so gecatcht. So die grundsätzliche Themen, finde ich, kann ich, teile ich, aber das erstmal so zu meinen mhm. Erfahrungen. Bei dir? Ich war auch noch nicht live dabei. Ich habe Leute gesprochen, schon vor vielen Jahren, so die ersten, ähm, weiß nicht, wie lange das her ist, bestimmt schon fünf, sechs Jahre, da habe ich auch schon Leute gesprochen, die erzählt haben, ich war da und es war total klasse und so. Ja. Und äh, ich habe immer mal Interviews gehört mit ihm, also auch nie ihn persönlich irgendwie auf einem Workshop oder sowas ähm, erlebt. Ich habe Interviews gehört mit ihm und mein Eindruck war immer, also ich habe ja einen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Er sagte, er ist Dr. Joe Dispenza. Da fangen wir schon mal mit dem ersten Punkt an, der mich immer sehr, sehr gestört hat. Er tut so, als wäre er auch ein Neurowissenschaftler und schreibt das ja auch irgendwie drauf, dass er da studiert hat und einen Abschluss und so weiter. Und da gibt es äh, zuhauf Quellen im Internet, die, die das analysieren und sagen, äh, das ist eigentlich ein Anzeichen von so einem Fake-Scientist, äh, der sagt, er wäre was, was er nicht ist. Er hat wohl ähm, Chiropraktik äh, gelernt, 
hat ähm, irgendwo da einen Abschluss, einen Doktortitel. Das ist ja auch immer so weltweit sehr heikel. Was bedeutet das? Ne? Eine Promotion. Ja. Ähm, angeblich von irgendeiner Uni, die vor zehn Jahren in Umlade gefallen ist und keine Akkreditierung mehr vergeben darf wegen schlechter Lehre. Ähm, also das ist so sehr dubios. Lass mal mal dahingestellt, ob er einen Doktortitel hat oder nicht. Das ist jetzt vielleicht gar nicht unser Thema. Ähm, Neurowissenschaft ähm, hat er studiert, so wie ich auch vieles andere studiert habe, von Archäologie bis amerikanische Literatur, kann ich mich auch so nennen, macht aber auch nicht so viel Sinn. Ähm, das heißt, da also Neurowissenschaftler in dem Sinne, dass er das gelernt hat und das Studien gemacht hat und sowas, ist er garantiert hundertprozentig nicht. Mhm. Ähm, die, die Interviews, die ich gehört habe, da war mal der Eindruck, dass es jemand, der hat seine Sachen da muss man ihm zugutehalten, Chapeau, auswendig gelernt. Die, die Texte, die er da runterrattert in Interviews, das sind so Sachen, die er wahrscheinlich auf den Workshops genauso runterrattert. Ähm, unglaublich, was er da alles im Kopf behalten kann. Schon <lacht> gute Tec guter Textlerner, also als Schauspieler könnte er lange Monologe halten. Ähm, da ist nichts dem Zufall überlassen. Der hat seine ganzen Sätze völlig einstudiert, so kam mir das immer vor. Und hat sehr viel Vokabular, was aus der Neurowissenschaft kommt, mit übernommen. Vermischt mit Esoterik, vermischt mit Quantenheilung und so weiter. Und da war mein Eindruck immer, ja, also das sind interessante Themen und das stimmt ja auch alles so. Also es kann nicht ganz falsch sein, was er sagt, ne? dass man ja einen Placebo-Effekt nutzen sollte. Das ist auch eine starke Kraft und dass man... Ja, wenn man jeden Tag die gleichen Gedanken denkt und die gleichen Handlungen macht, dann wird man sich nicht verändern, muss man halt die Gedankenspirale irgendwie aufbrechen und so. Das klingt ja alles jetzt erstmal nicht völlig falsch. Ja. Ähm, aber diese Neologismen und diese Fachbegriffe, die da reingehauen werden und so, hat mir mal einen Eindruck gegeben, dass jemand, der der spielt die Rolle eines Wissenschaftlers, hat nicht wirklich Ahnung und nutzt diese wissenschaftlichen Terminologien und die Erklärung dazu, seine Sachen irgendwie glaubhaft zu machen, zu verkaufen. Und was er da genau macht, habe ich nie so ganz verstanden. Ich habe so mal Teilnehmer gefragt, auch in meinen Workshops, die das gemacht haben und habe natürlich auch ein Buch mal gelesen, von dem ich sehr enttäuscht war, weil es auch genau dasselbe, denselben Eindruck machte, viel Blabla und am Schluss ein paar Meditationen. So. Ähm, er macht Meditation, er macht Gehmeditation, er macht lange Meditation. Das sind ja auch Retreats, die, die lange dauern, eine Woche oder sowas, mhm. die er häufig macht. Teilweise Meditationsblöcken. Mhm. Richtig. Und er macht Atmung mit dabei. Ich habe mal mich mit Laura Hoff unterhalten, mit der Tochter von Wim, ähm, vor ein paar Monaten erst. Und da war sie auf dem Weg sozusagen zu Joe Dispenza. Da wollte sie hin und hat aber auch mir erzählt, dass sie das Gefühl hatte, dass sie, was sie auch gehört hat und gesehen hat von ihm, dass das so ein bisschen auch überall zusammengeklaut war. Also auch von Wim Hof selber, die Atmung ist auch so ein bisschen ähnlich, was er da macht und so. Und ähm, das bringt mich zu dem erstmal grundsätzlichen äh, Eindruck und den ich hier auch sozusagen in, in der Besprechung ein bisschen vermitteln will. Ähm, das sind alles Themen, die nicht verkehrt sind zu behandeln. Das sind alles Themen, die nicht falsch sind. Das sind auch Sachen mit Meditation die funktionieren können auf einem gewissen Grad. Ne? Also wer hat vor 40 Jahren schon an Meditation geglaubt? Das war völlig esoterik. Jetzt ist das fast schon neurowissenschaftlicher Mainstream, ja? dass man das erforschen kann, dass man weiß, das bringt irgendwas für, für den menschlichen Geist und den Körper. Das hat schon seinen, seinen, seinen Sinn und das kommt von alten Kulturen her und das kann nicht so falsch sein. So dieses ganze Konglomerat, da, da können wir uns auch drüber unterhalten, aber das finde ich nicht falsch. Mhm. Ähm, ich finde nur, wenn man mal hinter die ganzen Kulissen schaut, 
ja, wir haben hier beide nur Einblicke von außen, wir können nur über Berichte reden und wir sind auch nicht Science Cops, die jetzt ihn nachher verhaften wollen oder sowas. Ja, das finde ich auch ein bisschen albern. Wir versuchen aus verschiedenen Perspektiven das zu sehen. Wir können auch sagen, wir finden ihn total doof, aber was er macht und seine Meditation hat vielleicht schon auch eine Wirkung, die ja, Hand und Fuß hat, also dass, dass es irgendeine Wirksamkeit haben kann, dass wir noch nicht alles wissen und seine Erklärungen können falsch sein. Ich würde gerne ein bisschen dahin kommen zu sagen, wir lassen uns das mal aufdrösen, der Mensch, Joe Dispenza, sein, sein Bestreben auch, seine Sachen zu verkaufen mit viel Geld und Erklärungen zu geben für Sachen, die da passieren, die mögen falsch oder richtig sein und die eigentlichen Techniken, die dahinter stecken. Mhm. Okay. Ja, und über, über den Menschen können wir vielleicht gar nicht, also können wir viel reden, können wir wenig reden. Ähm, ich habe ihn nicht persönlich getroffen. Seine, seine Biografie und seine Geschichte und so haben auch viele im Netz gesagt und es gibt viele Berichte und Blogs darüber. Die kann man glaubhaft finden, kann man sehr unglaubhaft finden mit seinem Unfall und so weiter. Gibt es auch mhm. wenig Beweise für. Ich finde, was er über sich erzählt, seine Qualifikation sehr unglaubhaft. Ähm, aber er kann anscheinend eine Menge von Leuten begeistern in der Halle, kann so einen Meditationsretreat führen für mehrere Tage, kann sich solche Texte merken, kann kommunizieren. Okay, auch schon mal nicht schlecht. Dann kann er schon mal irgendwas. Ne? Also ein guter Speaker ja, ist anscheinend. Marketing-Profi, so, der ja verstanden hat, wie Menschen das Thema, also denn das, das Thema Meditation, Menschen schmackhaft zu machen, ja. an die Leute zu bringen, sie zum Praktizieren zu bringen die dann halt auch entsprechende Effekte erleben für sich. Ähm, teilweise da Leute wirklich bombastische Effekte, Erlebnisse haben, teilweise ähm, ja, von Heilung für sich persönlich sprechen. Mhm. Und das macht natürlich dann auch die die Runde. Und ja, also ich finde es also, also spannend, dass er einfach gerade mit seiner Art, und man könnte jetzt auch mit seiner Wissenschaftler-Guru-Art irgendwie sprechen, obwohl er kein Wissenschaftler in dem Sinne, er ist kein Neurowissenschaftler, da gebe ich dir auch total recht, ähm, sondern ist ein Doktor der Chiropraktik, vier Jahre, glaube ich. Ich habe das mal kurz geschaut und da gibt es dann halt so Vertiefungsseminare, um sich mal mit Neurowissenschaften mehr aus der Perspektive immer noch Chiropraktik zu beschäftigen. Aber es macht ihn jetzt ja nicht zu einem äh, Doktor in Neurowissenschaften. Nee. Das muss man ganz klar sagen. Der aber halt so allgemeingültige Zusammenhänge von Körper, Geist so verstanden hat, allgemeingültige Prinzipien, die schon seit Jahrtausenden auch irgendwie bekannt sind und hat sie jetzt irgendwie, na, also den guten alten Wein in neue Schläuche gepackt und kann damit echt viele Menschen erreichen. Ja, ja, also das ist ja auch so, was in der heutigen Zeit ähm, das Thema ist. Ne? Wir ja. sind ja auch da gespalten als, als sag mal, westliche Gesellschaft hauptsächlich oder westlich denkende Gesellschaft. Einerseits äh, wird Wissenschaft immer hochgehalten oder immer noch immer sehr viel hoch, immer, immer höher gehalten, würde ich mal sagen. Es nimmt zu, ja, das ist auch so eine Gegenbewegung. Ähm, es gibt ganz viele Sendungen, ich habe kurz die Science Cops erwähnt, die sozusagen da das als Grundlage für alle Bewertungen nehmen. Es gibt die, diese YouTuberin Mai Tai, glaube ich, ne, die da irgendwie auch ganz viel Wissenschaft macht und alles da auf der Grundlage sieht und so weiter. Es gibt Leute, die da in so einem Graubereich sind von, von Wissenschaft und Lass uns mal alternative Heilmethoden äh, das benennen, wie man auch das immer nennen soll. Man kann es despektierlich als als Quacksalberei und Esoterik bezeichnen. Das ist dann, wenn man da nicht gar nichts mit anfangen kann. Aber das ist dieses Spannungsfeld, finde ich, wo sich die westliche Gesellschaft äh, befindet, dass man einerseits entweder dahin tendiert äh, zu sagen, Wissenschaft ist das A und O. Ich glaube nur, das, was wissenschaftlich bewiesen ist und was Studien belegen, 
können wir gerne auch mal eine Folge drauf machen, dass mhm. das auch nicht das A und O sein kann, weil Wissenschaft kann letztendlich auch nichts beweisen. Ähm, und das andere ist halt alternative Heilmethoden, ähm, häufig so angeprangert von Leuten, bist du enttäuscht von der normalen Medizin, hat sie dir nicht geholfen, hier probier das aus. Muss mhm. man auch sagen, müssen sich die Mediziner auch die Kritik gefallen lassen in unserem ganzen System, dass man sich da nicht gut aufgehoben fühlt, dass man vieles nicht behandeln mhm. kann und diese Krankheiten, die nicht behandelbar sind, gerade autoimmun, immer mehr zunehmen und deswegen Leute sich auch Alternativen zuwenden müssen. Mhm. Und da erreicht man ganz verschiedene Leute. Da sind Leute, die garantiert nichts davon verstehen, was sie tun und nur auf den Zug aufspringen. Und dasselbe labern wie andere auch. Da gibt es Leute, die haben ehrliches Interesse, sich mit alten Techniken auseinanderzusetzen. Und da gibt es eine Menge dazwischen, die vielleicht richtige Technik machen, falsche Erklärungen geben oder umgekehrt. Also das ist auch wieder in der Medizin und Wissenschaft auch. Da gibt es auch äh, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Aber in diesen Spannungsfeldern, glaube ich, bewegt sich das Ganze. Und in diesem Spannungsfeld muss man Dispenser auch sehen. Mhm. Ja, vielleicht noch ergänzend, ähm, was äh, Dispenser so da auch verbunden hat, ist dieses, okay, so die Prinzipien aus Meditation in Verbindung mit so diesen US-amerikanischen typischen Gedanken und Mindset-Ideen hm. und so nach dem Gesetz der Anziehung, ne, wenn ich mir etwas vorstelle ähm, und es mir immer wieder vorstelle, dann ziehe ich es in mein Leben an. Ja. So, ähm, wo man so ich zum Gisten gerade auch, okay, da, da ist auch irgendwas dran, also ne, indem ich meinen Fokus irgendwie ausrichte, sehe ich halt auch mehr Dinge dann im Alltag davon und ähm, beschäftige mich vielleicht auch mehr damit. Aber so dieses dieses typisch amerikanische Verwurzelte, okay, ähm, du hast es selber in deiner Hand und äh, die Umwelt, das System um dich herum hat insofern keinen Einfluss auf dich. Mhm. Das ist dann schon wieder etwas auch limitierend. Also äh, erfasst das nicht in Gänze in meinen Augen. Mhm. Gleichzeitig ist aber der, der Impuls ja da, okay, zu gucken, was kannst du verändern? Wie kannst du selber mehr wirksam werden? Und das verbindet er halt ne, mit Meditation und wirklich, wohin soll es gehen mit diesem Gesetz der Anziehung? Was ja auch, was wir ja auch erleben in diesen Zeiten, ähm, dass Menschen für sich halt gucken, okay, was möchte ich verändern in meinem Leben und dann auf dieser individuelle Ebene schauen und nach für, offen für Coaching-Ansätze, Denkansätze sind, ähm, dann dahin zu kommen, sich zu verändern, was sie sich wünschen. Hm. Was mich immer sehr gewundert hat, ist, dass äh, Dispenser und diese ganzen Retreats und diese Großveranstaltungen eigentlich in der normalen Medienlandschaft kaum vorkommen. Also es gibt also ich habe gar nichts gefunden eigentlich fast von irgendwelchen Zeitungen, die darüber berichten, was Stimmt. da schon wieder für ein Typ kommt mit tausenden von Leuten, die er da anzieht. Mhm. Ähm, und ich habe eine Erklärung gefunden von jemandem, wo ich dachte, okay, kann sein, ähm, wenn das jetzt irgendwie eine Sekte wäre oder eine Vereinigung, die einen klaren Namen hat, dann würde man wahrscheinlich als Medien äh, da eher drauf springen. So ist das so individualisiert. Ne? Jeder kommt dahin oh. und, und keiner hat irgendwas, was ihn mit den anderen verbindet, außer dann dieses Ereignis zu machen und diese diesen Mann dann dazuzuhören und diesen, diesen Glauben zu haben, dass man sich da verändern kann. Ne? Und das ist so, ja, weil es da jetzt keine, keine Glaubensgemeinschaft konkret gibt, die da irgendwie einen Namen drauf stempelt, ist das so nicht auf dem Schirm. Könnte ja, sein. Nee, bin ich dabei und finde ich gut, dass du gerade das als Vergleich heranziehst, weil das kam ja auch nochmal im Vorfeld zu der Folge in, in den Sinn. Ich hatte die Tage eine kurze Reportage gesehen über die Zeugen Jehovas mhm. und halt da komplett also intransparent ist, wohin weiß ich Spendengelder der Mitglieder und so fließen und Aussteiger berichten davon, dass halt gespendet werden muss, sonst wird man halt ausgestoßen aus der Gemeinschaft und umso mehr du spendest, so ein bisschen ablasshandelmäßig, umso besserer Zeuge bist du am Ende. Und es ist aber total 
ja, intransparent und wohin die Gelder gehen, in die USA und so weiter. Das ist da jetzt bei Dispenser, finde ich, erstmal relativ klar. Also es geht dann in seine Firma. Ja. So, so ein Retreat kostet sieben Tage 2.500 Euro plus dann Unterkünfte. Die Unterkünfte, die die dann empfehlen, 300 Euro pro Nacht da vor Ort, jetzt beispielsweise für Los Angeles. Ich habe jetzt mal geschaut. Ja. Das ist jetzt nicht super billig, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie super teuer, dass man danach sagt, okay, ich habe mein ganzes Geld verloren, weil ich äh, bei einem Retreat bei Joseph Spencer war. Mhm. So, ähm, Das ist es jetzt auch nicht. Hm. Ja, also ich, ich finde die Preise, finde ich auch jetzt, äh, mag einem erstmal vielleicht teuer vorkommen. Also für sechs Tage ähm, muss ich sagen, geht's vergleich, vergleichbar ne, mit anderen Sachen, geht es wirklich. Mhm. Es hat exklusive Unterkunft, ja, okay. Ja. Ähm, und du musst da irgendwie hinkommen und das ist ja auch sehr begehrt. Also er kann sich, er kann wahrscheinlich auch höhere Preise nehmen, aber okay. Also Geld ist immer eine schwierige Diskussion, finde ich, weil ähm, es hat immer einen Hauch von ähm, Unmoral oder Nicht-Ethik, ne, wenn man irgendwie Geld nimmt. So Gerade in Deutschland sind wir noch so sehr dabei, da so viel Geld zu bezahlen und so. Wenn man es mal runterbricht, ist das gar nicht so viel, gerade wenn Leute da großen Benefit von haben. Das ist einmal so eine Investition. Ich meine, wenn du ein Fitnessstudio-Mitgliedschaft hochrechnest auf ein Jahr und du gehst dann die hin, dann hast du da auch so viel bezahlt fast ungefähr. Ne? Oder zwei Jahre, egal. Vergleich hinkt ein bisschen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ja, Geld, da musst ja. du auch so ein, so ein Ereignis mit der Halle und so die Kosten auch ein bisschen damit ja, rein rechnen. Ne? Und das vergessen viele Leute einfach. Okay, also und der hat viel Geld, was er einnimmt, wahrscheinlich viele Millionen pro Retreat. Hat sich da ähm, ein Team aufgebaut, ein großes, was auch Geld kostet. Ich glaube, nach den Berichten, die ich da gelesen habe, ist es häufig so, wie bei vielen anderen Sachen auch, wo es immer so einem um diese Gemeinschaft geht und du bringst was ein. Da sind wir auch nicht so ganz weit entfernt mit Wim Hof. Ja, ähm, dass da viel umsonst gemacht wird von freiwilligen Helfern, die wenig bis gar nichts dafür bekommen und da, dass sich das Ganze deswegen auch so gut finanzieren kann. Mhm. Ja, das äh, glaube ich schon, dass das so ist. Das habe ich auch schon ein bisschen nachgelesen. Kann ich mir jedenfalls so vorstellen und alles und so happy und alles ist so toll und, und Licht und Liebe und deswegen verlangt man nicht viel und jemand profitiert ganz oben davon. Mhm. Kann man so sehen oder kann man auch so machen wie er, kann man auch nicht so gut finden. Okay. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt erstmal nicht eine Kritik an der Methode an sich. Das, ja. Deswegen wollte ich das so ein bisschen auseinanderhalten. Also seine Geschäftspraktiken, seine Geschäftsgebaren und so weiter. Sind wir auch nicht richtig drinne. Ähm, können wir von außen ein bisschen betrachten und sagen, ist okay, ist nicht okay. Gut, muss sich jeder sein, sein eigenes Bild machen. Gibt sicherlich andere, die das ein bisschen radikaler und unethischer machen. Auf jeden Fall. Ja. Dann lass uns doch mal, bevor wir jetzt auch zur Methode kommen, Ganz kurz, wir haben jetzt vielleicht für Leute, die Joe Dispenza nicht kennen und nicht gehört haben, also kann ich mir kaum vorstellen, weil wer mit, sich mit Atmung beschäftigt, den Podcast hört und diese Themen interessant findet, der wird das schon irgendwie mal ähm, sich damit beschäftigt haben, wer das ist. Aber das ist jemand, wir haben ja schon gesagt, was er für Titel sich äh, anschreibt an seinen Namen. Ähm, jemand, der halt so große Retreats macht mit vielen Hunderten, Tausenden von Leuten in großen Hallen da irgendwie schöne Orte auf der Welt aussucht, die häufig jetzt fast nur noch irgendwie in USA oder Mexiko dann zu finden ist, in der Gegend, wo es am besten funktioniert. Da Es gibt auch so Untersuchungen, habe ich neulich gelesen, von Leuten, die gerade offen sind für diese Arten von alternativen Heilung, Meditation. Das ist einmal die West- und Ostküste der USA. 
und noch ein paar andere Bereiche. Und da hält er sich auf. Also Europa hat er auch mal immer gemacht und macht er sich auch ja, immer war jetzt, wieder. war in Wien, da waren keine hm. meiner Workshops dabei. Okay, aber es ist weniger als in den USA. Also er ist er da in seiner in den USA beheimatet und da macht er die die meisten Workshops. Ganz schön viele, da steht immer Waitlist, also die sind ausverkauft mit mit trotz des Geldes. Und äh, es wird immer bekannter und immer mehr Leute machen das und es gibt halt so ein, so wie ich das verstanden habe, so ein Einsteigerseminar, dann gibt es ein Long Retreat und dann gibt es so ein Refresher auch, ja, wo man das nochmal wieder irgendwie wiederholt. Und wir beide waren auch nicht, wir kennen das nur vom Hörensagen und wir haben ja schon beschrieben, was da gemacht wird. Und was, wenn wir jetzt an die Methode kommen, dann kommen wir natürlich auch in Richtung dieses ähm, wissenschaftlichen Artikels, der jetzt gerade herausgekommen ist. Ähm, und darüber würde ich auch gerne mit dir reden, weil was ich mein Eindruck auch bisher immer war, der erzählt immer viel, er macht da Forschung und es ist bisher nichts da rausgekommen. Also man kann nirgendwo lesen, ja, wo ist denn jetzt die, sind die Ergebnisse? Was hast du denn publiziert? Er sagt immer, es gibt da hunderte von Brain Scans, ja, was auch immer das sein sollte, die er gemacht hat. Und wo ist denn die Forschung? Und das Argument hat er jetzt ein bisschen, dem hat er jetzt den Boden unter den Füßen weggezogen, weil jetzt gibt es da Forschung. Jetzt hat er tatsächlich was veröffentlicht und hat das mit äh, Wissenschaftlern zusammen gemacht. Er, sein Name steht drauf an dritter Stelle. Und äh, es ist in einem Journal Brain Behavior and Immunity Health veröffentlicht worden. Äh, jetzt schon als ähm, sozusagen In-Press-Artikel, aber erst im Oktober 23 wird die Ausgabe direkt veröffentlicht, aber man kann es jetzt schon alles lesen. Und äh, der Senior Leiter ist Hemal Patel. Und das ist hauptsächlich, so wie ich das gesehen habe, Universität San Diego, also University of California, San Diego. Ja. Und ähm, wenn wir uns das Paper angucken und im Detail besprechen, dann ist schon mal der erste Eindruck, und das wirst du sicherlich auch genauso, trotz meiner Qualifikation auch, wenn ich das genauso gesehen haben, es ist ein kompliziertes äh, wissenschaftliches Paper. Es ist nicht ganz einfach, es ist nicht eine billige Psychologie, sagen wir mal so, mit einem Verhaltensdatenexperiment, sondern es ist wirklich ähm, ja, physiologische, biochemische Forschung, genetische Forschung mit dabei. Ja, und, und das Design ist auch sehr komplex. Also es ist jetzt genau. nicht, dass eine Prätestung gemacht wurde und dann eine Intervention und dann wurde danach irgendwas getestet, sondern es ist schon, genau, die Daten, die sie da zusammenholen ähm, aus verschiedenen Kohorten, schon sehr komplex. Genau. Und ähm, ich denke mal, wenn das jetzt zwei absolute Fachexperten hier besprechen würden, die könnten das noch genauer analysieren. Und vielleicht wird es auch passieren, dass da Leute sich ein bisschen mehr beschäftigen dann in der nächsten Zeit. Finde ich auch gut. Wir können das halt erzählen, was da vorkommt. Wir können unseren Eindruck wiedergeben. Wir können gucken, was für Schwächen unserer Meinung nach in dem Paper sind, was für Stärken. Ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir das machen, so ein bisschen den Rahmen dafür geben, den ich da herausgefunden habe. Ich weiß nicht, ob du da mal geguckt hast, wer dieser Himmelpartell ist nee. und was da für Videos existieren und so weiter. Ähm, wie gesagt, Dispense hat lange angekündigt, da kommt Forschung und jetzt ist sie gekommen. Der, ähm, so wie ich das verstanden habe, der Patel ist ein Professor für Anästhesiologie der äh, University of California San Diego. Also eigentlich ein, ein Professor in einem Gebiet, wo man nicht jetzt irgendwie denken würde, ja gut, der hat was mit Meditation und dem Ganzen zu tun. Mhm. Aber völlig okay. Der hat mit Leuten hier in dem Paper zusammengearbeitet, die aus dem Department of Pharmacology, Psychiatry und so weiter gekommen sind. Da hat er sich vielleicht auch noch die Expertise mit dazugeholt, aber hat das federführend geleitet. Okay, alles in Ordnung, kann man machen. So wie ich das verstanden habe, hat er selber ähm, teilgenommen an Retreats von Jody Spencer, war der begeistert, wie viele andere auch. Und ähm, 
was auch völlig in Ordnung ist, also das haben wir bei, bei Wim Hof auch, dass da Leute Workshops besuchen, auch Wissenschaftler sagen, war so geil. Ist ja bei mir auch nicht anders gewesen. Ähm, und äh, da möchte ich mir Wissenschaft machen und möchte Forschung machen. Ähm, und das hat er gemacht und hat das ja lange vorbereitet und hat da jetzt einen Artikel rausgehauen, wo man sagen würde, okay, die Vorbereitung ist jetzt auch nicht wenig. Das ist nicht nur so eine kleine Studie, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und deswegen kann man nicht mehr sagen, Joe Spencer verspricht irgendwas und das hat er nicht gehalten, sondern der, der schlachtet das natürlich jetzt auch aus. Jetzt ist bewiesen, was da alles ist und so. Moment, so schnell kann man es vielleicht nicht machen. Kann ich alles verstehen und wir unterhalten uns, was da wirklich passiert ist. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass dieser Himal Patel diese Forschung gemacht hat. Und jetzt ähm, gibt es auch verschiedene Quellen, die das sagen. Sein Department und er eine äh, Forschungsgeldspende bekommen haben von 10 Millionen Dollar von einem Fund, der nennt sich Inner Science, Inner Science Research Fund. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wer dahinter steckt, ob das Dispenser selber ist, der das jetzt finanziert oder eine Vereinigung, die halt diese Meditationsforschung in den USA finanziert. Mhm. Und ähm, ja, kann man auch erstmal so im Raum stehen lassen, ist auch legitim, ne? wenn, selbst wenn Joe Dispenza das fördert, dass er sagt, ey, jetzt habe ich hier eigentlich das geilste Marketinginstrument, was man haben kann, ich erzähle mir über Wissenschaft und kann jetzt endlich eine eigene Studie vorweisen, das muss natürlich noch mehr werden und das fördere ich ja mit viel Geld und vielen anderen, die das jetzt auch fördern wollen. Mhm. Kann man machen, ist erstmal aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar, ist natürlich für den Wissenschaftler Helmer Patel und für die Wissenschaft an sich so ein bisschen heikel, sagen wir mal so, wenn die Gelder von den Leuten kommen, denen, die auch davon der Studie dann profitieren. Das ist eigentlich nicht so ganz astrein. Ähm, da müsste es natürlich andere Studien geben, die da versuchen, da ein bisschen zu gucken, ob das auch genau dasselbe gibt, was die machen. Und ja. ähm, im Laufe der Jahre hoffentlich wird das auch passieren. Aber das ist erstmal so die D Situation, die sich mir so darstellt. Okay. Ja. Und der Himmel Patel. Ähm, ist auch jemand, der, wenn man mal seine äh, ResearchGate-Seite, also die Seite, wo viele Wissenschaftler sich so präsentieren mit ihren Ergebnissen darstellt, sehr vorsichtig ist, sagen wir mal so, mit diesen Ergebnissen, die er für Joe Dispenza gemacht hat, weil da wird kein Wort von erwähnt. Wenn das jetzt so die Studie von ihm ist, die so durchschlägt, wundert mich das sehr. Der ist also sehr zurückhaltend und vielleicht auch zu Recht, weil in der wissenschaftlichen Gemeinde solche Studien zu machen und da so raus zu posaunen in solchen äh, wissenschaftlichen Netzwerken, ist, glaube ich, nicht so das, das Beste, was man tun kann für sich selber. Mhm. Ja. ja, ich habe gerade noch mal parallel geschaut. Ja. Also es wird ähm, in der Studie unten angegeben, dass in der Science Research Fund ähm, das unterstützt hat. Aber also du hast es noch mal in einer Quelle auch gelesen, dass es 10 Millionen waren. Okay, nee, also nicht diese Studie, die jetzt rausgekommen ist, sondern der hat ja die sicherlich vor, was weiß ich, 2020 angefangen oder 19 schon vorbereitet oder irgendwas. ne Da ist die sicher entstanden. Und woher die, die Studiengelder dafür kamen, hast du jetzt gerade gesehen. Das ist schon der Fund gewesen. Wie viel sie da gezahlt haben, weiß ich gar nicht. Aber jetzt haben sie ihm aktuell, okay. nach der Veröffentlichung oder nachdem die Ergebnisse da sind, haben sie ihm jetzt 10 Millionen aufs Auge gedrückt. Sagen okay. wir so. Ja. Ja, so das ist die Situation und äh, es gibt ein Video in Facebook, wo Dispenser sagt, hier ist der der tolle Forscher und äh, wir haben jetzt tolle Ergebnisse und es kommen noch mehr tolle Ergebnisse, wo schon ein, auch ein Schritt weiter geht. Was wir jetzt haben in der Studie, geht es ja um Meditationserfahrung und der Zusammenhang von Meditationslänge ne, von den Leuten und ähm, 
sag mal, wie sollte man es auf Deutsch sagen? Ich bin so sehr in den englischen Begriffen drin. Also wie ähm, Covid-19 ähm, äh, Einfluss hat auf den Körper. Ne? Also wie, wie krank man ist, ob man die Krankheit auch überhaupt bekommt und so weiter, wenn man viel meditiert. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Die Fähigkeit zur Meditation, genau. Wie sich mhm. die Covid-19-Infektion bei dir zeigt. Genau. genau. Und was jetzt schon angekündigt ist in dem Video, habe ich da gesehen auf Facebook, ist, da geht es schon um direkte Krankheiten wie Krebs und so weiter. Da ist so die nächste Hausnummer. Mhm. Ja, also wie Meditation da helfen kann. Und das ist ja auch das, was sie auf den Retreats so verkaufen. Ne? Da große Heilungsgeschichten von Leuten, die auf einmal befreit sind von ihren Krebserkrankungen und MS und so weiter. Und ähm, wenn du mich fragst, ist das völliger Bullshit? Ist das möglich? Muss ich sagen, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das möglich ist. Das hat auch nicht unbedingt was mit Placebo zu tun. Das finde ich eigentlich, wenn man sich mit Placebo beschäftigt und da kann ich wenn ich darf, noch mal ganz kurz auf den Podcast hier verweisen. Da gibt es vor ein paar Jahren eine sehr interessante Diskussionsrunde über Placebo, die ich da geführt habe mit, mit ein paar Top-Experten. Placebo ist nicht Heilung. Placebo ist Symptomverbesserung. Heilung ist was anderes. Deswegen würde ich das gar nicht Placebo nennen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass mit den Leuten sowas passiert. Und welche Mechanismen da eine Rolle spielen, können wir auch mal uns darüber unterhalten. Das ist, glaube ich, nichts, was man erstmal so wissenschaftlich greifen kann, wie Joe Dispenza das versucht, um Leute davon zu überzeugen. Ja, absolut. Also, weil vielleicht auch zum, ähm, ich leite mal ein bisschen rein in die Studie, mhm. ähm, das, was äh, dann am Ende die Intervention auch ist, weil also es gibt diesen Einteil mit, okay, Meditationslänge und Erfahrung, wie das sich auswirkt, das wurde in einer Umfrage quasi erhoben, äh, auf die Anfälligkeit äh, der Covid-19-Infektion, wie sie sich zeigt und äh, wie schwer man dann krank ist. Äh, dann aber auch eine ja, auch dann Blutproben untersucht wurden. Und das aber alles auch in Verbindung mit dem Retreat, also wo der nicht mehr ganz neutrale ähm, Teilnehmer, ähm, der Experimentteilnehmer, hm. dann während dieser Retreat-Geschichte dann die äh, Blutproben ihm auch äh, abgenommen wurden. Und da wissen wir dann selber, wie viele Faktoren da eine Rolle spielen können und dann reinspielen, äh, wieso vielleicht sich gewisse Ergebnisse zeigen, ja. Wenn ich sowieso schon als Teilnehmer, nicht wie bei einer normalen äh, wissenschaftlichen Studie, wo ich, wenn ich angefragt werde und ich gehe da freiwillig hin, kriege vielleicht noch eine kleine Aufwandsentschädigung, sondern ich bezahle als Retreat-Teilnehmer Retreat 2.500 Euro und bin dann natürlich noch mal mehr geprimed ähm, dahingehend, dass sich vielleicht Symptome verbessern. Aber das ja. ist keine Idee zum also, Thema Unabhängigkeit der Teilnehmer. Ja, das ist auch ein richtiges Argument, finde ich. Andererseits muss ich sagen, da würde ich die Studie da so ein bisschen in Schutz nehmen. Mhm. Da würde ich sagen, okay, wie hättest du es denn anders gemacht? Also du hast da so viele Leute, lädst die ein und hast die Chance, sie zu untersuchen, ob deine Intervention irgendwie wirkt. Dass dann Kritik kommt, dass das die, die Auswahl der Gruppe natürlich äh, gebiased ist, das kann man nicht verhindern. Aber die Chance würde ich doch wahrnehmen, wenn ich da Leute sozusagen irgendwie mit Meditation behandle oder denen das zeige und da irgendwas passiert, dass ich das versuche dann direkt zu untersuchen. Also so, erstmal so. ist ein Bias da, der sehr lässt sich nicht ändern. Zu, zu 100 Prozent. Die Frage ist dann halt so ein bisschen genau, also äh, was jetzt am Ende dann wirklich so, also brauchst du dann dieses Retreat? Also es, am Ende können wir auch dann auslegen, okay, es braucht dieses Retreat, um diese Effekte zu haben. Oder sind es vielleicht auch einfach, also das einfach nur als äh, ja, ähm, differenzierter Leser dieser Studie oder auch Medizins, Meditationspraktiker mitzunehmen, das sind, das sind vielleicht auch die kleinen Dinge, die dann halt solche Ergebnisse hervorrufen können. Es braucht jetzt vielleicht nicht dieses Retreat. Aber ich gebe dir recht, natürlich, wenn ich sowieso schon so viele Menschen zusammen habe und dann Daten erhebe, dann ist es trotzdem auch für mich interessant, dann zu, zu hören, okay, was habt ihr denn da für Ergebnisse in diesem Setting? 
so erzielt, um dann halt wieder das aber auch differenziert zu betrachten. Ja, und es ist richtig, es kann ja auch sein, dass das alles notwendig ist, dass man dieses diese Show braucht, dass man Dispenser braucht da vorne, dass man diese Riesengruppe von von Tausenden von Leuten braucht, damit diese Wirkung kommen. Mhm. Ähm, und dass das vielleicht mit einem ja, so nicht alleine geht oder sowas. Das kann ja auch sein. Und deswegen hat man so einen, so einen Bias da drin, dass die Ergebnisse dann so sind. Aber selbst wenn das so ist, dann hat, ist es ja ein toller Effekt, weil das tut sich ja was. Und ja, äh, ja also man kann es kritisch betrachten, würde ich damit nur sagen, aber äh, das würde ich der Studie jetzt erstmal nicht vorwerfen. Dann, ich würde, ich meine, bei Wim Hof ist es ja auch naheliegend, dass man sowas tun würde, was jetzt noch nicht so passiert ist. Da hat man das ja wirklich etwas anders gemacht in den Studien, die da sind und nicht Workshop-Teilnehmer genommen. Und man hat mittlerweile auch versucht, das auseinanderzuhalten, ob es so einen Guru-Effekt gibt oder nicht. Und die Ergebnisse sind ja trotzdem so geblieben. Und das kann hier anders sein, aber ich würde sagen, das ist ein stichhaltiges Argument, aber ich hätte es auch erstmal so versucht. Wenn da so viele tausend Leute sind, mögliche Teilnehmer, klar nimmst du dir als, als Studiengruppe, dann versuchst du natürlich. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, du hast recht, dass also diese, diese ganzen Sachen, die da gefunden wurden, ähm, kommen letztendlich so, das würde ich verstehen, zu einem Ergebnis, dass wenn man Blutproben macht von den Leuten, die Meditationserfahrung haben, da haben sie halt die Meditationslänge noch mit einbezogen, hast ja schon gesagt, also entweder ist es nur kurz in diesem Retreat gewesen oder die machen das schon seit einem halben Jahr oder die Kontrollgruppe war ja Leute, die Begleitung waren. Ne? Und die mhm. nicht das mit besucht haben, aber die mit im Hotel gewohnt haben, die, be die begleitet haben, die Ehepartner oder was auch immer, Freunde, ähm, damit die nicht alleine waren. Kam anscheinend häufig genug vor, dass sie da eine kleine Kontrollgruppe bilden konnten, die auch noch mitgemacht haben. Die haben ja irgendwie, weiß nicht, tausend Leute eingeschlossen und letztendlich da drei Gruppen gemacht, A240, einmal 25 Gruppe, Kontrollgruppe, sowas in der Richtung mhm. war das, glaube ich. Und ähm, haben natürlich diese Blutuntersuchungen die sie gemacht haben. Es ging halt darum zu gucken, ob die die Leute, die meditieren oder wenig meditieren oder mehr meditieren oder gar nicht, ob die in der ganzen Pandemiephase, ob die da mehr Covid-19-Erkrankungen hatten, weniger oder es überhaupt keinen Unterschied machte. So, Das mhm. ist, glaube ich, so der Fokus gewesen. Und dann hat man versucht, das auch ähm, immunologisch nochmal darzustellen, indem man Blutproben entnommen hat bei denen. Und ex vivo, also nicht direkt im Körper untersucht hat das Blut, sondern außerhalb mhm. des Blutes, die mit sogenannten Pseudoviren ähm, da reingegeben hat, um zu gucken, wie die darauf reagieren. Pseudoviren in dem Sinne, dass es irgendwelche Viren waren, die den SARS-CoV-2-Virus imitiert haben. Also nicht der wirkliche äh, Virus, der da drinne war. Da gibt es wohl einen Unterschied, aber vielleicht auch nicht so relevant. Kann ich nicht richtig beurteilen. Und dass man herausgefunden hat, dass dann ganz bestimmter Stoff eine große Rolle spielt. Dass nämlich dieses Serpina 5, mhm. ja, das ist irgendwie ein sogenannter Serinprotease-Inhibitor. Also das sind Serinproteasen sind Enzyme, die Peptidbindungen in Proteinen spalten und ihre Inhibitoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung ihrer Aktivität. Also die können direkt Einfluss nehmen auf verschiedene Körperfunktionen. Da gibt es Blutgerinnung, wird häufig gesagt. Und halt auch bei, wohl bei Viruserkrankungen gibt auch Hinweise, dass es mit Krebs zu tun hat. Also ein wichtiger Stoff, der irgendwie entzündungshemmend wirkt. Und wenn man den durch Meditation hochtreibt, ja, dann kann es sein, dass man den Viren den Zugang zu den Körperzellen damit versperrt, weil da diese normalen Kaskaden der der Peptid und Proteine halt nicht so normal funktionieren. Das ist so mhm. das, was ich als äh, Halblei so herausgefunden oder rausgelesen habe. Mhm. Ja. Und Serpina 5 habe ich vorher noch nie gehört. Finde ich auch interessant, dass man so, in, so eine Stoffklasse jetzt mal in den Fokus rückt. 
ist ja auch bei, bei Wim Hof mit den ganzen Interleukinen auch so ein bisschen Richtig. da gewesen. Ne? Und äh, ja, also letztendlich geht es darum, dass diese Stoffe, wenn die mehr werden, Serpina 5, ähm, Viren eher hindern, in die Zellen einzudringen. Und die Ergebnisse ähm, war ja auch, waren ja auch so, dass die Meditationsstudie sozusagen nahegelegt hat, dass man mit längerer Meditation, also Meditation an sich, aber auch wenn man das sehr lange macht, das war glaube ich ein halbes Jahr, ne, mhm. ähm, weniger Covid-19-Erkrankung hatte in der Gruppe im Vergleich zu den anderen. Ja. Wobei sie dann nochmal eine Unterscheidung gemacht haben, um es jetzt nochmal so komplizierter zu machen, das war nicht gleich für alle Varianten. Also Alpha, Delta und äh, Omikron und so war das nicht gleich. Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche am besten da funktioniert haben, aber ähm, das heißt ja auch nochmal, das ist so spezifisch auf irgendwas gewesen. Also gibt mir zu denken, ist auch noch ein bisschen rätselhaft, aber auch interessant, dass da gezielte Mechanismen für, für Varianten dann irgendwie eher eine Rolle spielen als für andere. Keine Ahnung. Ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass dann halt, also als wir geschaut wurde, okay, was verändert sich irgendwie, was ist anders, so ein bisschen die Nadeln im Heuhaufen zu finden, was auch total ja legitim ist, also wirklich zu gucken, okay, was ist denn jetzt in der Blutprobe anders bei denen, die mehr meditieren, als bei denen, die weniger, dass halt anscheinend dann diese Anfälligkeit für den Covid-Virus dann geringer ist oder dass eine höhere Widerstandskraft ist und dann wurde sie Pina 5 gefunden. Das erinnert mich so ein bisschen an auch die ersten Studien zur Wim Hof methode als äh, da auch dann, wie du, du hast ja schon angesprochen, dann festgestellt wurde, okay, irgendwie die Adrenalinlevel sind höher und die werden bei den Leuten, die halt die Wim Hof atmung mehr praktizieren, die auch ähm, dann während ihnen da diese andere, diese Bakterienhülle, die ja auch dann, dann eine Immunantwort ähm, provozieren, dass dann halt Menschen mit Wim Hof atmung die darin geübt sind und dieses auch dann weiter praktizieren, während sie dann das gespritzt bekommen, dann höhere Adrenalinlevel haben und gleichzeitig aber die bestimmten Proteine, die dann entzündungshemmend sind, damit hochfahren können. Das wurde ja, vielleicht hatten ja die Experten, die Ärzte auch eine Idee, in welche Richtung es gehen kann, welche Proteine sich da zeigen. Mhm. So, ähm, Aber also das, ich sehe da einfach eine Parallele so zwischen ja. beiden. Ja? Also dass auch da geguckt wurde und da, wie du schon sagst, jetzt ein, so eine neue Stoffklasse gefunden wurde mit Cipina 5, ähm, die da eine Rolle zu spielen scheint, wie oft wir krank werden oder wie schwer wir krank werden, wenn es mhm. jetzt im Bereich so von Viruserkrankungen geht. Genau. Also man weiß über Serpina 5, glaube ich, noch nicht genug, um genau zu wissen, was das alles macht. Das ist noch relativ ja. neu, die Forschung da. Und äh, wie gesagt, wir können beide jetzt auch nicht hundertprozentig alles genau beurteilen und verstehen, was da drin ist. Aber wirklich komplex, die ganzen Zusammenhänge. Aber die die Message der, des, der Studie ist letztendlich, dass wenn ich meditiere, dass eine Hilfsmethode, zusätzliche Methode sein kann zur Impfung und zu allen anderen, die man machen kann, um sich vor Covid-19 zu schützen. Ja. Und das wird Joe Dispenza, und das tut er ja natürlich auch <lacht> hemmungslos ausschlachten. Mhm. Das ist nicht nur eine Frage und eine Hypothese. Das ist bei ihm so, dass das wirkt. Und dass man natürlich seine Meditationstechniken lernen soll und seine Retreats buchen soll, um sich vor den nächsten Pandemien zu schützen, weil das hilft auf jeden Fall. Das ist natürlich wissenschaftlich erstmal nicht haltbar, aber er wird das marketingtechnisch so machen. Kann man gerne tun. Ja. Aber es ist, ist nicht das Richtige. Also es, es stimmt so nicht. Aber er, er wird es tun und er macht das ja auch schon. Ja, und also wenn, genau, und wenn er da so die Position auch so klar vertritt, dass das äh, vielleicht die Antwort oder eine ja, oder eine alternative Antwort ist, kommt immer darauf an, jetzt, wie er das betont. Hm. Wenn ich es aber auch dann, wenn ich jetzt so zurückgucke auf die äh, Covid-19-Zeit oder Pandemie, die wir hatten, ähm, ähm, als es dann einfach nur hieß, okay, wir haben an sich nur die, also es war von der Bundesregierung und den Wissenschaftlern hieß, okay, wir haben nur die 
Impfung, die, die Impfstoffe jetzt als die Abwehr, ja. äh, was immer wieder auch mantraartig wiederholt wurde, ist das dann, also vielleicht auch, ne, also es ist ja nicht, auch nicht der alleinige Weg so. Ne? Da hätte man sich jetzt vorgestellt, okay, plus, also einfach nochmal dieses Bewusstsein auch bei allen ähm, zu, zu entwickeln und zu schärfen, was kann man halt noch tun, um sein Immunsystem zu stärken, sei es über gesunde Ernährung, Bewegung, äh, Meditation, Kälte, Atemtechniken, äh, um das dann einfach noch weiter zu begleiten, zu unterstützen äh, und zu stärken, die, die Immunabwehr oder einfach ja. die Stärke des Immunsystems und die Ausgeglichenheit des Immunsystems. Das wäre das wär wünschenswert gewesen oder ist auch für die Zukunft einfach wünschenswert, dass solche Technik, und das ist ja zum Glück, kommt es ja auch immer mehr. Ich hätte die Tage jetzt auch die die Dokumentation nochmal auf Arte, die wollte ich nochmal hier kurz erwähnen, heilsame Kraft der Meditation, mhm. total ein, eindrucksvoll, oder auch Wissenschaftler dann vorkommen, die davon berichten, wie sich Meditation nicht nur aufs Gehirn, sondern auch wirklich auf unseren Körper und sich positiv aufs Immunsystem auswirken kann. Ja, und ähm ich habe ja auch mal ein Interview mit der Britta Hölzel geführt. Das ist ja auch eine deutsche Meditationsforscherin, die in den USA sehr interessante Ergebnisse hat und äh, da auch mit Achtsamkeitsmeditation sehr interessante Zusammenhänge gefunden hat. Und das wird ja immer klarer und für viele Leute ist das ja auch klar, dass das so Techniken sind, die da irgendwie helfen können und funktionieren können. Und ich denke auch, das ist, ist gut, wenn man da noch Alternativen und, und andere Techniken zur Hilfe nehmen kann, um sich zu schützen. Es war von Anfang an klar, wenn man mit Alternativmediziner gesprochen hat, was ich auch gemacht habe im Podcast, der an, an, am Anfang der Pandem letzten Pandemie oder jetzt der, der Corona-Pandemie, dass die gesagt haben, na gut, aber das, das Impfung ist ein Part, da sind wir noch sehr kritisch und wissen noch nicht, was das alles beinhaltet, aber natürlich kannst du dich auch schützen mit Ernährung und, und zumindest dein Immunsystem verbessern, wenn du dich gut ernährst und Bewegung machst und so weiter. Das ist nicht nur einfach, du kannst ja nicht nur erwarten, dass du dich impfst und dann ist alles geklärt. Und es ja. gibt ja auch Leute, die haben äh, durch Impfung schwerste Komplikationen bekommen, Nebenwirkungen und so weiter. Das mag im Anbetracht der, der Anzahl der Geimpften kleiner Teil sein, aber da, durch die Anzahl der Impften, die so hoch sind, ist der kleine Teil natürlich in absoluten Zahlen auch ziemlich hoch. Mhm. Ich finde das auch interessant, einerseits wie, wie weltweit das diskutiert wird, kann ich gar nicht beurteilen. In Deutschland wird es ja doch jetzt immer mal wieder mehr aufgenommen, ne? dass da Gerichtsverfahren mhm. gerade sind. In anderen Ländern, keine Ahnung, finde ich auch interessant zu gucken, was da passiert, ob die alle ruhig sind und so. Ähm, aber das wird ja nicht nur in Deutschland der Fall sein, dass da Komplikationen sind. Und ich finde, dass es ein Riesennachteil und ein riesiges Versäumnis ist, dass diese ganze Pandemie und Impfung und Nebenwirkungen so wenig aufgearbeitet wird mhm. bislang. Also ist es noch nicht so richtig klar, was war jetzt gut, was waren schlechte Maßnahmen, was war mit den Impfstoffen, gibt es jetzt neue Studien? Also war ja kein Tag in, in Lockdown-Zeiten, sag ich mal in Hochzeiten der Corona-Pandemie, wo darüber nicht diskutiert wurde, was da alles mhm. zu machen ist, um was für Studien es gerade gibt, die zeigen, wie die Ansteckungsgefahr in häuslicher Umgebung ist und im Arbeitsplatz und so weiter. Und das ist ja alles, keiner will es mehr hören. Das ist ja alles mhm. ruhig. Wir sind alle genervt. Wir sind froh, dass es vorbei ist. Und es ist ja nicht vorbei. Mhm. Und es kann sein, dass die nächste Variante kommt und genauso schlimm wird. Was machen wir dann? Es ist jetzt im Herbst wieder angedacht, ähm, neuen Impfstoff zu stellen. Und ich kann dir jetzt provozieren, nach meinem Eindruck, die Impfbereitschaft ist, wird sehr, sehr gering sein. Also nicht vergleichbar zu der Zeit, wo es wirklich äh, schlimm mhm. war. 
ähm, weil die Leute sagen, ich habe es ich überlegt, habe mich impfen lassen, aber jetzt habe ich gehört mit den Nebenwirkungen und so, ich, ich glaube, ich brauche das jetzt alles nicht und das wird mhm. auch nicht so schlimm sein. Und das mag ja richtig sein, das Denken, aber es wird nichts aufgearbeitet, es wird nichts mhm. informiert, es ist alles, das wird eine Katastrophe, wenn es doch aggressiver, eine aggressive Variante ist, die sich irgendwie in den Körper reinarbeitet, wie noch keine andere zuvor oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ich bin da sehr skeptisch und ich würde mal den ganzen Experten, die sich damit beschäftigen, vorhalten. Es gibt keine Plattform, wo das jetzt propagiert wird, wo es diskutiert wird, wo es aufgearbeitet wird. Das finde ich ganz, ganz übel, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ja, da ja, heißt es dann irgendwie Daumen drücken, mhm. dass es halt nicht so eintritt, nicht so, nicht so schlimm wird. Und am Ende dann vielleicht auch dann Richtung an unsere Zuhörer und dann an, an uns und jeden Einzelnen halt guck für dich, ne, wie du halt äh, gesund leben kannst, was du tun kannst, einfach um grundsätzlich einer möglichen neuen Pandemie oder anderen Geschichten einfach äh, besser gewappnet zu sein, resilienter zu sein und gesünder zu leben. Und wollen wir da vielleicht diesen diesen Schwung nochmal machen Richtung äh, Dispenser-Techniken, so wie, wie diese Meditationstechniken, ähm, ja. diese ein, zwei, drei Eindrücke, die ich bis jetzt gesammelt habe, wo ich auch vielleicht auch Parallelen sehe zu Wim Hof. Ja, gerne. Also ich, ich habe nur ein bisschen was gelesen. Ja. Ähm, es ist ähnlich wie beim Hoff, habe ich äh, hab mitbekommen, häufig mit der Atmung. Und Meditation ist häufig auch Ähnlichkeiten zu vielen anderen Meditationsarten, die man aus alten Kulturen kennt, yogische Tradition und so. Und also klar, wir machen das auf jeden Fall. Was ich auch noch, den ja. Gedanken, den ich noch äh, loswerden wollte, es gibt keine Herkunftsgeschichte bei Joe Dispenza. Das finde ich so spannend. Ja. Also bei Wim Hof ist so ein bisschen verschwommen, ne? Du weißt, der hat das irgendwie entwickelt, dass er mal in einen kalten See gesprungen ist. Das fand er toll. Und dann mit der Atmung und so. Er hat war in Indien yogische Techniken und so. ne? Ja. Der hat das da irgendwie sich zusammengereimt und hat da seine Sachen gefunden. Es gibt Leute, die sagen, ich war in Indien, habe das da im Ashram gelernt. Ich habe das bei dem und dem gelernt. Das ist mein Meister. Bei Judas Spencer findest du da nichts. Der hat, der sagt nicht, ich kann diese ganzen Techniken, weil ich das irgendwo gelernt habe. Das ist ja interessant. Der sagt, der sagt nicht, wo das herkommt. Der hat das irgendwie und erklärt das neurowissenschaftlich, oder? Ja, der Eindruck ist irgendwie da. Ja, also was, was ich so, was sein Motiv war, was mir mal ein ähm, Teilnehmer, der sich mit Dispenser wirklich viel beschäftigt hat und auf seinen Retreats war, hm. ähm, einmal genau diese Geschichte selber querschnittsgelebt zu sein und dann durch Meditation sich selbst geheilt zu haben nach äh, einigen Monaten ähm, und das ihn wohl seitdem halt beschäftigt, wie solche Wunder in Anführungsstrichen immer wieder passieren können. Und den dann halt mal so ja, systematisch nachgegangen ist, recherchiert hat und dann da wohl irgendwie gefunden hat, okay, dieses Thema sich immer wieder vorzustellen, wie ich gesund werde und bin und schon in so eine Zukunfts-Ich sich reinzufühlen, reinzudenken, dass das wohl ähm, ein großer Faktor ist, um dann ja wirklich auch irgendwie Heilungserlebnisse zu haben. Aber das, ich meine... Aber jetzt so, ansonsten hm. habe ich dir recht, ja, also zu seiner Geschichte habe ich auch nichts gefunden. Also Ketcheres würde ich sagen, da gibt es vielleicht viele Leute, die das irgendwie geschafft haben, durch so eine Inspiration, selbst äh, herbeigerufene Ideen, sich geheilt zu haben, ne? Ja. Oder vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt zu haben. Aber das heißt noch nicht, dass ich das weitergeben kann und weiß, was dahinter steckt. Woher weiß er das denn alles? Das hat er sich irgendwie, so jetzt meine Hypothese, zusammengesucht und der ist in so Netzwerken drin, von diesen amerikanischen, äh, wie heißt das, New Thought Bewegungen. Ne? Mhm. Da muss man sozusagen, da gibt es so diesen, diesen Buchverlag, auch der da viel macht. Da gibt es diese Gaia-Plattform, die da viel macht. Ja. Das sind alles diese amerikanischen Leute wie, ähm, ähm, wie heißen dieser, Bruce Lipton und so, die alle so dieses Wissenschaftliche äh, reinbringen wollen und sagen, ich bin hier ein Wissenschaftler und so und deswegen glaubt mir bitte. Und dann diese, diese alten amerikanischen, 
Heilungstradition, ne, die auch schon seit vielen Jahrzehnten, vielleicht seit 100 Jahren schon so existieren, ähm, da wir so fortführen. Das ist so ein Konglomerat von Sachen und Ideen, die schon lange da sind. Tony Robbins müsste man auch damit zuzählen. Der ist auch mhm. in diesem Bereich drin, obwohl die miteinander gar nicht viel zu tun haben, Dispenser und Tony Robbins, aber der hat auch diese, 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 diesen Eklektizismus von, ich suche mir die Techniken, wo ich, die ich mal erlebt habe und baue die ein oder lade die Leute ein in meine Retreats oder meine Workshops oder meine Seminare und die zeigen das dann und dann baue ich mir selber irgendwas zusammen. Aber der sagt auch nicht, woher er das alles hat in dem Sinne. Mhm. Ja, aber jetzt genau, was weißt du über die Techniken an sich? Also die Techniken an sich, so, also beziehungsweise als ich jetzt so erlebt habe, es sind die die Meditationen, die Audios, davon habe ich mir zwei, drei angehört, mhm. die dann, also auch schon, also man liest das Buch und dann wird man auch eingeladen, dann sich selbst mal hinzusetzen und zu meditieren, aber dann auch relativ schnell dann vor allem die eine Meditation, die er empfiehlt und die dann auch verkauft, dann kann man sich für 20, 30 Euro dann die Meditation für, die geht dann vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde einkaufen und dann immer wiederholen. Und so gibt es dann halt, wenn ich jetzt ähm, auch das Buch über, übernatürlich gebe, äh, auf das mich beziehe, so zehn, zwölf Kapitel und nach jedem Kapitel am Ende so wird dann halt eine Meditation, Meditation empfohlen und man verfolgt dann halt so einen Plan. Mhm. Äh, während man dann diese Meditation hört, das ist sehr angeleitet äh, mit ja so auch bestimmt frequenzmodulierter bineuraler Musik, Aha. die wahrscheinlich auch nochmal so einen Effekt hat auf deine ja deine Gehirnströme Gehirnwellen mhm. und du wirst halt angeleitet deine Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperregionen auf Energiezentren Chakren ähm, zu richten vor allem so in ja im, im Kopf im Schlüssel am Schlüsselbein äh, mit der Kehle ähm, und dir dann parallel dann ähm, oder dann halt in den nächsten Schritt immer wieder vorzustellen wie halt dein zukünftiges Ich ist, wie es sich anfühlt, in die Freude, in die Dankbarkeit zu gehen, in die Gesundheit zu gehen beispielsweise. Mhm. Ähm, so mit der Idee, das immer wieder zu wiederholen, um damit auch dein Denken und deine Neuro, deine Biochemie halt auch zu verändern. Ja. So, das hat vielleicht mal so als Kernprinzip seiner sehr ja, äh, power, kraftvollen, angeleiteten Meditation, die er so mitgibt. Und da, wo ich dann ab und zu verbindet er dann halt auch dann diese Meditation mit ähm, kräftigen Atemtechniken, so was wir aus dem Wim Hof Bereich kennen, so dieses Power Breathing, also sehr stark ein- und auszuatmen und dann nach dem letzten Einatmen, nach bestimmten Anzahl an Zügen, äh, Atemzügen von 10 oder 20, dann die, die Luft zu halten und dann so aus der ja, ähm, Bauchgegend oder so aus dem, aus dem Gesäß unten, aus dem Schließmuskel den zusammenzudrücken und dann die Luft oder die Energie so nach oben zu pressen Richtung Kopf. Ähm, das ist dann bei ihm auch so ein Part, wo ich dann ja, da so diese diese Verbindung sehe und ich weiß jetzt nicht, wer, ob er sich das von Wim Hof abgeschaut hat oder ob beide das gleiche Buch über tibetische, indische Praktiken und Atemtechniken ja, gelesen ja. haben. Das ist mir an der Stelle auch egal. Mhm. Also ich habe nur so eine Parallele, die die es auch bei bei Wim Hof gibt. Immer halt mit bei Dispenser nochmal mehr Fokus auf dieses Vision. Wie willst du sein? Wie willst du dich fühlen? Wo soll es hingehen? Was wir ja ein Stück weit auch bei der Wim Hof Methode haben, dass wir dass ja auch ein, auch die Teilnehmer einladen, okay, du bist hier vielleicht auch für, aus einem bestimmten Grund, was ist deine Intention, was soll in dein Leben kommen, was möchte, sollte, darf sich verändern, darf sich verändern. Das wird bei das Panzer aber nochmal deutlich mehr so ausgemalt und gestaltet. Hm. Ja. Okay, ja. 
Das ist, was ich auch gehört habe. Wie gesagt, da werden sicherlich viele, die das selber gemacht haben, dann ein bisschen genauere Vorstellungen haben, aber dann ähm, so grundsätzlich die Richtung, denke ich, ist das auch. Also gut, was was kann man da für Kritik an haben? Nicht viel. Das ist ja alles in Ordnung, wenn man das so macht. Das sind bestimmte ja. Meditationstechniken und die, die hat man dann verfeinert und hat das ähm, gemerkt und getestet, was passt in einer Halle von mehreren tausend Leuten, wie kann man das hinkriegen? Und da gibt es natürlich auch eine Power, wenn man das mal erlebt hat, wenn so viele Leute da gleichzeitig was machen, ja. ähm, die man nicht unterschätzen sollte. Also ich kann mich an diese Tony Robbins-Geschichten in London erinnern, äh, Unleash the Power Within, da habe ich auch mal eine Folge gemacht drüber, was mich da so begeistert hat von. Ähm, das ist schon irgendwie interessant, ne, was da passiert, wenn so viele Leute was gleichzeitig machen, so, so ein Gruppeneffekt, äh, das ist auch irgendwie bekannt, wird auch mal kritisiert, ne? aber das ist ja auch ein, ein Faktor, den man durchaus nutzen darf, warum denn nicht? Ja, absolut. Und wichtig, also finde ich dann halt bei solchen Retreats und da genau würden wir wahrscheinlich die Teilnehmer auch berichten, dass es dann vielleicht auch an Tag 5, 6, 7 dahin auch geht, zu so überlegen, okay, was, wie kann ich das jetzt auch geschickt in mein Leben, wenn ich zurückkomme, dann auch implementieren, also ein, einrichten. Nicht, dass dieser, ich kenne das auch von dem letzten ähm, Wim Hof, Trainer-Workshop, mhm. dass der Afterdrop, so kommst dann wieder und ne, in dieser Welt, in deiner, in deinem System, in deiner Welt bist du halt mit begeisterten Menschen und du atmest zusammen, du meditierst zusammen, du spürst du unglaubliche Kraft und Energie und ähm, kommst auch wirklich, also kommst auch mal, noch mal mehr in die Vorstellung da, wo es dich hinziehen soll, was was dich in deinem Inneren bewegt und das wird sehr greifbar mhm. so, und dann kommst du aber halt zurück in die Realität und ähm, da musst du halt aufpassen, dass es dann halt nicht zu, zu hart wird, der Aufprall, mhm. sondern dass halt schon der Übergang so am Ende von so einem Retreat auch dann vorbereitet wird. Das, das, also das, das wäre aber auch eine Frage an dich, so wie hast du das damals erlebt, als du bei Tony warst, beziehungsweise wie siehst du das auch im Rahmen deiner Workshops? Ähm, also ich kann das nicht so sagen. Ich, ich kann es voll total nachvollziehen, dass du das erlebt hast. Also mein erstes Wim Hof Retreat, da habe ich mich ziemlich gut gefühlt und ganz anders, als ich wiederkam und hatte nicht so einen, so einen Ernüchterungseffekt, sondern das hat sich noch ziemlich lange fortgetragen und äh, war mir nochmal so klar, auch was da mit mir passiert ist. Bei Tony Robbins war das auch ähnlich, aber es gibt natürlich auf jeden Fall so einen Effekt von, das wäscht sich langsam raus, ne, was man da so intensiv erlebt. Und mhm. das ist auch immer so eine Kritik, die ich auch gehört habe bei Wim Hof Geschichten, dass man da an so einmal dabei ist und dann, ähm, ja, wie geht es dann weiter? Ne? Wo wird man dann noch mitgetragen und wie wird man betreut? Ähm, und das ist, glaube ich, ähm, also bei Tony Robbins war das ganz klar so, dass es nur einmal, da bist du dabei, hast dann eine tolle Erfahrung oder auch nicht oder wie auch immer, aber eine intensive Erfahrung. Und dann ist es auch irgendwie vorbei, es sei denn, du hast auf dem Workshop gleich den teuren Folge-Workshop, die University und was weiß ich noch alles gekauft. Und dann bist du dann halt da eigentlich alleine gelassen. Und diese Nachhaltigkeit, dieser Support, der auch da weiter sein sollte eigentlich für Leute, die es wollen, ist schon wichtig und wird eigentlich vernachlässigt. Das ist so mein Eindruck. Ja, das ist äh ja, also genau, wenn ich das auf meine Wim Hof Trainertätigkeit schaue, habe ich das auch schon als Feedback bekommen. Das war irgendwie, okay, wie geht's dann weiter? Also dass manche Teilnehmer sich dann noch da irgendwie auch mehr Begleitung wünschen, dabei zu bleiben in so einer Struktur. Hm. Und vielleicht noch ein Gedanke zu ähm, den auch, okay, man kann dann, man, man nimmt erst das Einsteigerpaket und dann 
äh, gibt es das Komplettpaket und das Platinum-Paket und so. Ja. Also das sind ja dann auch so Pakete, also leider also jetzt generell der Coaching-Szene allgemein, mhm. gibt es dann ja leider auch die schwarzen Schafe, die dann auch wirklich dann für wenig, Infall, für wenig Inhalt sehr viel Geld dann solche Premium-Produkte irgendwie verkaufen und man hat dann das Gefühl, okay, ich bin hier in so einem ja, Verkaufssystem komplett drin und dann ist man dann eher vielleicht wieder vorsichtig und nimmt dann erstmal nur das Buch oder nur so einen Minikurs, um sich damit zu beschäftigen, was auch total legitim ist und was auch eher so meine meine Haltung bei solchen Geschichten ist, um erstmal selber auf eigener Ebene das auszuprobieren. Aber ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, diese ja sehr wirklich sehr, sehr eindrucksvollen Erfahrungen, die dann halt auch dann auch nochmal nachwirken, so die haben natürlich nochmal mehr Chance, was mit dir zu machen und nochmal ins Nachdenken und ins Spüren zu kommen, wenn du auf so einem zwei, drei, vier Tage Retreat bist, ja. als wenn du jetzt einfach beispielsweise für dich zu Hause die Wim Hof Atmung oder die Joe Dispenza Meditation ja. machst. Also das hat, da ist auch schon was und du wirst irgendwie merken, okay, es ist irgendwas anders und das kann, kann ich auch catchen, aber sei vielleicht vorsichtig, dann zu bewerten, oh, das hat mich jetzt aber nicht wirklich gepackt und jetzt lasse ich das wieder, ja. sondern einfach mal wieder so dieser wirklich dieser Anleitung hin in der Gruppe, geh mal in so einen ersten Einsteiger-Workshop, sei es zur Meditation oder Atmung, dann vielleicht mal so einen Halbtags-Workshop und ja, wenn wenn die Zeit sich anbietet und die Möglichkeit da ist und das Leben ist kurz, vielleicht auch mal sich für drei, vier Tage mal so einen Workshop, einen Retreat zu geben, da gibt es tausend gute Anbieter, die da wirklich gute Arbeit machen aus den verschiedensten Bereichen, Yoga, Meditation, Atmung, Kälte, was weiß ich, aber sich erstmal zu geben und da den Unterschied zu erleben. Oder wie siehst du das? Ich finde, es gibt auch dieses Problem von, ähm, ich nehme die, nur die wissenschaftliche Grundlage, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ähm, ist völlig in Ordnung zu sagen, okay, ich glaube jetzt nur Studien und so, machen ja auch viele, Science Cops Stichwort und die sagen viele richtige Sachen für viel Schwachsinn und suchen sich aber auch die 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 kleinsten Früchte so ein bisschen aus und es ist halt alles auch nicht so einfach und eindeutig wie sie tun. Das Problem ist, die machen das ja auch nicht selber, die probieren das nicht selber aus. Also die das ist so eine Kritik aus dem Lehnstuhl heraus. Das, mhm. das ähm, nervt mich ein wenig. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, ich kann ja nicht ausprobieren, aber dann probier doch mal ein paar Sachen aus und guck doch mal, ob sich deine Sichtweise mal ändert, wenn du das selber erfährst, obwohl es und obwohl es vielleicht keine Studien gibt oder nur schlechte oder der Typ mhm. blöd ist und du trotzdem was Cooles für dich erfährst, ob sich deine deine Einstellung dann ein bisschen ändert oder ob die Argumente ein bisschen anders werden oder sowas. Also sich mal selber drauf einlassen, das finde ich schon ganz wichtig. Und äh, das machen wir ja, Nun, haben wir zum, zur Genüge auch ähm, bewiesen mit Wim Hof zum Beispiel und auf vielen anderen Sachen, dass wir uns einfach auch mal auf Sachen einlassen und das tun. Und gerade wenn Leute was tun, ähm, merken sie bei diesen Techniken, Meditation und Atmung, ich meine, dafür steht der ganze Podcast, dass es da auch, dass das nicht nur ausgedachter Blödsinn ist und dass man da irgendwie durch äh, körperliche Effekte, indem man was verändert, natürlich irgendwas verändert, geistig, sondern da steckt ja auch wirklich eine Wissenschaft schon hinter. Aber die war ja auch nicht immer da. Ja, man kann ja nicht sagen, jetzt gibt es da Studien und deswegen hat das Hand und Fuß und vorher war das Blödsinn. Mhm. Das war ja vorher auch genauso, obwohl es keine Studien da gab. Und das ist halt bei vielen Techniken, gerade so Meditationstechniken, auch Techniken, die aus diesen fernöstlichen Bereichen kommen, die irgendwie sich bewiesen haben für diese Kulturen, wo wir jetzt mit so einem 
arroganten westlichen wissenschaftlichen Blick drauf gucken oder geguckt haben in vielen Dingen und sagen, ja, dass da gibt es eigentlich nichts, was man da irgendwie belegen kann und die Studien sind schlecht oder es gibt keine Studien dazu, deswegen ist das Blödsinn, dass man sich vielleicht mal darauf einlässt und den ganzen mal ein bisschen Luft gibt und Raum gibt, ähm, sich zu entfalten und die eigene Erfahrung mal zu prägen. Das finde ich irgendwie nicht ganz unwichtig. Das kann man nicht bei allen Sachen machen, aber man kann auch nicht alles immer gleich nur abwerten. Und bei vielen Sachen will man es vielleicht noch nicht, weil man gleich erkennt, dass es Blödsinn, da irgendwelche Sachen zu schlucken, die nachher gefährlich sind und so. Ähm, aber gerade bei den Sachen, über die wir hier reden, Meditation, mhm. Atmung und sowas, da kann man es eigentlich schon mal probieren, finde ich, und kann man sich darauf einlassen und nicht gleich nur kritisieren. Ja, absolut. Und das also kann ich dann für mich so als auch Fazit jetzt unserer Besprechung auch festhalten, was ich so noch so mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, dass wenn man sich da hingezogen fühlt und man ist neugierig, mal Dispenser, äh, Buch, Meditation, Retreat auszuprobieren, let's go. Also, weil ich, ich hätte jetzt nichts, wo ich sage, okay, da da hatte ich jetzt irgendwie Bauchschmerzen, dass man da einer ja, irgendwie einem Scharlatan, äh, der irgendwie schlechte Inhalte vermittelt, das glaube ich nicht, weil die Inhalte sind schon gut, so wie sie es da machen, dass sonst werden, werden die Leute da nicht so begeistert, die, die vielen die es gibt und dann einfach für, für sich zu schauen, ähm, was ist das was für mich? Also wenn es da einen hinführt, dann auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, wobei es auch tatsächlich ja zur Meditation ganz viele andere schöne Sachen gibt. Äh, also grundsätzlich äh, meditiert mehr. <lacht> ja, aber man muss auch sagen, es wird da nicht viel Raum für Kritik geben bei den Retreats, denke ich mal. Da wird es keine Gruppen geben, wo man darüber diskutieren kann, dass es irgendwie komisch gewesen ist, glaube ich nicht oder sowas. Sondern das ist dann halt die Gemeinschaft, da wird man da durchgezogen. So, da muss man sich andere Räume suchen. Aber trotzdem kann man, denke ich, auch solche Sachen mal sich antun und mal von einer anderen Warte aus mal erfahren irgendwie. Und ich glaube, es bedarf auch neuer Sachen, also zumindest neuer Wege, da Menschen zu sowas zu bringen und und auch neue Wege zu beschreiten. Und ähm, vielleicht darf ich das ganz kurz noch sagen. Ich war jetzt bei diesem Creator Festival in, in, in Köln Aha. einiger Zeit. Das waren ja so, äh, das war ja ehemals Gedankentanken und es kennen wir schon auch ganz viele Leute. Ja. Und äh, habe da ein bisschen zugehört und das war ja auch, da war ja auch Tony Robbins für vier Stunden so ein Seminar, was er sonst in so kurzen Zeitraum ja gar nicht macht. Er macht ja auch eine ganze Woche oder ein Wochenende oder sowas. Ähm, und ähm, da habe ich auch nochmal für mich was festgestellt. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, meine Folge über Tony Robbins gemacht und meine Erfahrungen in London und so weiter und äh, war da auch sehr begeistert, habe auch klar Kritik gehabt, aber habe auch viele interessante Sachen, die ich daraus gezogen habe. Ist auch immer noch so. Und äh, habe den nochmal gehört und war auch wieder begeistert in so einer, in einer, in einer Lanxess-Arena in Köln mit voll, volles Haus, irgendwie viele Leute, die dann da Tony Robbins zujubeln und diese Stimmung und, und diese große Gruppe und so, fand auch wieder das total super. Ähm, aber im Nachhinein dann so mit meinem äh, etwas reflektierenden Verstand habe ich gemerkt, der hat nichts Neues erzählt, der hat seine alten Sachen gemacht, die auch sehr, also einfach zu billig sind was er da verkauft, der nur Körperhaltung ändert alles und dann bist du dann ein neuer Mensch. Ähm, und ähm, das war auch, ich, mir, also mir ist einfach klar geworden, das ist jetzt mein Fazit für diese Sachen, das ist ein Mann von gestern. Der verkauft immer dieses, ja, du musst wachsen, sonst stirbst du auch im Business, du musst dich immer wieder verändern und neu erfinden und so. Aber er selbst tut das nicht. Er macht das Gleiche wie seit 30 Jahren. Und äh, hat damit Erfolg, in dem Sinne, dass die Leute ihn das toll finden und die da keine Erfahrung haben, das jetzt super geil fanden und auf jeden Fall gleich noch das nächstes Jahr kommt er wieder nach Köln, schon gleich gebucht und so weiter. Und für mich ist das wirklich ein Mann von gestern, weil 
der das Alte macht, was er immer schon gemacht hat, der entwickelt sich nicht. Der nimmt nichts Neues auf ähm, von, sag mal, was ist mit Klimawandel, was mit der neuen Gesellschaft, was ist mit KI, was ist mit den ganzen Themen, die unsere Gesellschaft prägen wird, soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Das ist die gleiche Individualsülze von vor 30 Jahren. Und das, das ist einfach nicht das, was wir brauchen mehr, mhm. muss ich ganz deutlich sagen. Deswegen offiziell distanziere ich mich von diesen ganzen oh. Sachen. Das ist einfach nicht das, was die Welt braucht und das ist auch nicht das, was Bestand haben will. Bin ganz sicher. Das Ganze, die ganze Veranstaltung hatte so den Eindruck für mich von kleinen Vorträgen, die von okay bis sehr, sehr peinlich und cringy waren, wo es um sehr nur Verkauf geht und nicht, was man wirklich machen soll und da die Größen der ESO-Szene in Deutschland waren von, keine Ahnung, Laura Mal Malina Seiler. Ich habe Gänsehaut gehabt, weil es so furchtbar war. Ähm, ja, okay. ja, und das ist so ein Nummer 1 Podcast und es hören so viele Leute und wer das jetzt hört und nicht verstehen kann, was ich meine, sorry, also diese, diese seichte Gesülze, das kann ich mir nicht, das kann ich nicht anhören. Was die für, für tolle Gäste im Podcast hatte, was sie verschenkt hat mit oberflächlichen dummen Fragen, also das geht auf kein Blatt Papier. Das, das ist nichts, wofür ich auch stehen würde. Und dieses ganze Drumherum, was da gemacht wird, diese Verkaufssachen und so weiter, ähm, also es kotzt mich einfach an. Das ist nichts, was was wir brauchen in Zukunft. Das hat nichts mit den Techniken an sich zu tun. Ich glaube, vieles von dem, was da gemacht wird, gezeigt wird und so weiter, Meditation mhm. und so, finde ich alles völlig in Ordnung. Aber da braucht es einen anderen Weg. Mhm. Ist gut, guter Abschluss. Was braucht die Welt, ja? Ja, und ähm, weiß nicht, mit Wim Hof und so sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja auch viel Kritik geübt ähm, an ihm und was er gemacht hat. Der war übrigens auch da. Mhm. Wim Hof hatte auch einen kleinen Talk und Vortrag. Ähm, ich habe mich mit ihm, ich habe ihn nicht sehen können, hatte keine Zeit. Wir haben kurz miteinander telefoniert und so und haben gesagt, ja, super, wo, super äh, Auftritt gehabt und so. Das macht er halt immer gut. Er ist ein Entertainer, er macht da seinen Spagat, die Leute klatschen und so. Aber da muss man natürlich auch sagen, inhaltlich ist da nichts rübergekommen und er hat das als Showveranstaltung gesehen und glaubt, das ist vielleicht auch die richtige Einstellung bei sowas. Vielleicht war es genau das Richtige. Aber ähm, die Methode an sich ist trotzdem super. Atemtechniken braucht die Welt und es wird sich da weiterentwickeln, hoffe ich. Ähm, dafür steht ja auch dieses Ganze, was ich hier mache mit dem Podcast, aber das wird nicht reichen. Die, die Art und Weise, wie es gemacht wird, wie wir das jetzt an die Leute bringen, was noch mit dazu kommt, dass wir alte Techniken ernst nehmen, gucken, was dahinter steckt und nicht nur Wissenschaft das A und O ist, sondern wir offen sind für dem, für die Prozesse, die da passieren und uns darauf einlassen und dann vielleicht hinterher mal gucken, was könnte die Wissenschaft dazu beitragen oder vielleicht noch nicht, weil die Untersuchungsinstrumente noch nicht ausreichen, um das alles zu verstehen und das deswegen nicht trotzdem nicht gleich in die Tonne treten. Ich glaube, diesen Weg, der ist irgendwie das Angebrachteste und, und das ähm, Sinnvollste gerade. Ja, und nicht, wie kann ich aus der Technik halt maximalen Profit ziehen? So. Ja, ja, das ist, das ist halt, es ist ein schwieriges Thema. Klar, ja, wenn ich irgendwas anbiete, will ich auch dafür Geld haben. Ich, für Lau macht's, äh, vordergründig machen das auch viele für Lau, ne? Also, grab, gerade ein Artikel in der Süddeutschen über Yoga Vidya, ne? Die da ihre, überall Yoga Studios haben, fast in jeder Stadt und so. Und da wenig Geld nehmen. Und dann ist da ein Riesenteam von Leuten, die es für Lau machen und da ihre, ihre Karma Yoga machen und dann alles putzen und kein Geld haben wollen. Mhm. Und der, der Obermacker profitiert davon. Mhm. Weiß nicht. Ne, da gibt es auch so ein ethisches, ethischer Umgang, wie das alles passiert und was, da, was man da machen sollte. Und da sollten sich vielleicht auch viele mal fragen, ob das so 
ob das in Ordnung ist, ob man nicht auch da ein bisschen Kritik mal üben kann an diesen ganzen Institutionen, die sich so langsam gebildet hatten, an dieser ganzen Bewegung. Ähm, wir haben alle Wunsch nach Gemeinschaft, wir haben alle Wunsch nach uns zu verändern und so weiter. Ähm, das ist ja auch nichts Neues, aber wir wurden schon auch seit äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten durch diese ganzen Gurus immer wieder ausgenutzt. Also was haben wir eigentlich gelernt, wie man damit umgeht? Mm. Ja, <lacht> so viel dazu. Ja, aber ich bin gespannt, was mit Joe Dispenza weiter passiert, ähm, wie das anerkannt wird oder nicht, was da für Kritik kommt, ob das irgendwie weitergeht mit den Studien, gerade wenn es jetzt um, um andere Hausnummern geht, nicht nur Covid-19, sondern dann Krebsheilung mit irgendwelchen Parametern und Meditationen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Leute das aufnehmen. In den USA ist das halt eine sehr unkritische Bewegung und dann gibt es die harten Mediz äh, Wissenschaftler und Mediziner. Also auch sehr gespalten, noch extremer als bei uns wahrscheinlich. Aber das kann man gar nicht genau sagen. Ja, ja. und äh, was du gerade gesagt hast, ne, was, was haben wir damit gelernt? Dann, da kann ich jetzt halt nur dann auch am Ende für mich sprechen, jetzt auch nochmal auf das Thema bezogen, einfach die Meditation noch ein Stück weit wirklich auch äh, auch im, wenn die Zeit da ist, in den Ablauf von so einem Wim Hof Workshop nochmal mehr mit in zu, zu integrieren. So, mhm. das also sehe ich schon irgendwie. Also wie kann sich auch so ein Wim Hof Workshop beispielsweise weiterentwickeln? Ja. Ähm, und das, was du ja auch einfach schon lebst, ähm, die Leute, die die Ärzte, äh, Mediziner, die schon in Kliniken arbeiten, die auch vielleicht früher noch mehr so auf Arzneimittel und äh, Psychopharmaka und so weiter ähm, damit gehandhabt haben, die jetzt aber mehr und mehr offen dafür sind, ähm, auch Meditationspraktiken, Atemtechniken mit zu integrieren, hm. da halt weiter wirklich das auch aktiv mit anzubieten in dem Rahmen, wo es halt geht, weil klar, jeder muss auch gucken, wo er dann bleibt und dass er auch sein, sein Brot ne, sich verdient, aber dass das halt weiterkommt, weil dann komm, sehe ich halt auch einen großen Beitrag für die Welt. Ja. Und ich finde, das sollte irgendwie im Rahmen bleiben. Also ich finde, auch, spreche auch für mich, finde ich völlig in Ordnung, einen angemessenen Beitrag zu machen für die ganze Organisation, für die Vorbereitung, für die Buchung der Do Location, für die Helfer, für das Material, für das Wissen, was man sich erarbeitet und auch erkauft hat. Das ist ja auch nicht billig, dass man diesen ganzen Workshop selber besucht hat, dann angemessenen Preis für Retreats und sowas zu bezahlen. Wer wenig Geld hat, findet alles zu teuer. Wer viel, wer viel Geld hat, dem ist das so und so egal, der zahlt da jeden Preis. Also das ist, wie soll man es beurteilen? Aber ich finde Angemessenheit in Ordnung. Joe Spencer mit seinen Retreats, die er macht, im Verhältnis, finde ich es angemessen, muss man wirklich sagen, für sechs Tage. Ähm, es gibt Leute, die nehmen für ein Coaching ähm, 50.000 Euro, dass die Coaches mit ihm einmal in die Sauna gehen und sich ein bisschen oh. unterhalten können. Also das finde ich vielleicht ein, ein Hauch unangemessen, sagen wir mal so. Aber da muss man einfach mal gucken, wer was anbietet. Und ich habe auch die Kritik schon bekommen. Ich mache ja mit dem mit dem Neil Schulz-Rutenberg, ja diese Transformation Camps ja. jetzt, wo wir da, ähm, was ich da bereitstelle, wir haben methode verschiedene Arten, Techniken, Meditation mit, ähm, wie stellt seine Ernährung um, mit, mit ein bisschen alternativen Ansätzen und das funktioniert super bei den Leuten. Mhm. Das ist unglaublich, was da passiert und da gab es auch so, der NDR war ja bei uns, hat das alles mitgefilmt beim ersten Retreat schon und da haben sie uns gefragt, ja, wie viel nimmt er für, sollen wir das sagen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Vielleicht war das nicht so schlau, weil dann war da irgendwie Leute, die Eisbaden machen und dann hieß es ja für ein Wochenende 2000 Euro, wo sie sagen, es ja, kann nicht wahr sein, dass sie dann ins Eisbad gehen und zahlen da 2000 Euro. Und dann war nicht klar, dass das nicht nur die zehn Minuten sind, wo sie da im See schwimmen, sondern dass sie ein ganzes Wochenende kriegen, dass die Unterkunft, das Essen, ja. Vollpension, alles mit dabei ist, dass das zwei hochqualifizierte Trainer sind, die das alles machen. 
Und dann ist das nicht so viel, finde ich. Das ist ein guter Preis, aber für das, was sie bekommen, muss man sich mal überlegen, die Rückmeldungen sind, Blutdruck ist normal geworden nach der ganzen Zeit. Es ist Mental Health, also Stabilität vom Geist durch die ganze Atmung und Kälteerfahrung, diese Stresserfahrung, die man weniger kriegt. Das weißt du auch, wie gut das wirkt. Und die haben durch die Ernährungsumstellung unheimlich viel Gewicht verloren. Die haben Normalgewicht bekommen. Ja, Also das sind Sachen, wo man sagt, okay, das ist dann zu teuer für das, was du da noch nie erreicht hast bei allen möglichen Sachen, die du versucht hast. Ja. Weiß ich nicht. Finde ich aber auch angemessen. Dann stehe ich ja. auch zu. Ja. ja, okay. Das war jetzt echt sehr schlau noch ein Werbeblock einge eingebunden. Die Transformation Camps dann im nächsten genau. Februar. Ja. Genau, ja. Aber auch die Wim Hof Workshops, ich meine, da gibt es auch genügend Retreats von von Leuten, die da was anbieten. Da gibt es gute Trainer, gibt es schlechte Trainer. Das kann jeder irgendwie sich ein bisschen informieren, was das da ist. Da wird ja auch, ähm, werden ja auch viele Leute genommen und wird ja nicht geguckt, ob die da jetzt irgendwie besonders das gut machen. In, in jedem Fall, ne? da wird ein bisschen was abgefragt. Ähm, aber ich meine, ja, das kannst du mit jedem haben. Ja. Ähm, aber die Methode an sich, da kann ich schon sagen, da gibt es auch ein paar Kritikpunkte, aber letztendlich ist das etwas, was man sich durchaus mal antun kann, erfahren kann, Erfahrungen sammeln und du wirst dich wundern, was da passieren kann. Also das muss man auch deutlich sagen. Wir erleben es mit den Leuten immer wieder, was da echt für krasse Veränderungen passieren, allein schon mit Wim Hof Methode. Absolut. Und das vielleicht noch zu, ja, absolut und ähm, ja. das äh, jetzt ich hatte ja auch das die Bilder gesehen von deinem Transformation Camp einfach eine, eine coole eine coole Umgebung was das für eine Rolle noch macht und da vielleicht auch nochmal an hingestoßen so unsere äh, Kollegen beim Hofftrainer Trainerinnen die auch in den Alpen oder im Allgäu da in geiler Natur Workshops anbieten das ist das ist schon magisch und deshalb dann auch am Ende nochmal zu Dispenser, wenn ich mir dann so die Bilder angucke davon, seinen Retreats, das sind schon geile Locations so am Wasser. Ähm, Florida und ja, Kuhn ja, und sowas, man, ne? Wo man gerne einfach auch in dem Moment, klar, man zuckt man vielleicht erstmal bei einer bei der ersten Summe, wie du sagst, 2000 Euro für drei Tage, aber wenn man sich jetzt mal kurz überlegt, okay, was steckt da alles drin, was steckt da alles hinter und was kriege ich dafür, an, welch, an welchem Ort ist das zum Beispiel auch, äh, was für eine Expertise steckt da drin, dann darf man gerne in dem Moment auch mal den Sparfuchs, auch in Zeiten, wo wir jetzt irgendwie alle sagen, wir müssen sparen, 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 mal kurz in den Urlaub schicken und selbst in den Urlaub fahren. Also das auch ja. wirklich als als äh, absolute Persönlichkeitserweiterung zu sehen, wo, also gerade bei diesen Retreats, äh, als du dann das nochmal so beschrieben hast, da passiert ja auch noch richtig, also wenn du nicht nur einmal oder zweimal während eines Workshops atmest, sondern das über drei Tage verteilt, äh, vier, fünf, mhm. sechs Mal machst, dass da wirklich ein Reset passiert. Ja. So, und das, was du vielleicht also in acht Wochen oder zehn Wochen, wenn du es äh, fünfmal die Woche machst, vielleicht einen ähnlichen Zustand erreichst, einfach in drei Tagen erreichen kannst, ähm, in dieser geballten Form plus dieses ja ge ge gut geführte äh, Setting, das, das ja, macht es. Punkt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und es ist halt eine Frage der Perspektive. Ich meine, Leute geben aus äh, Geld aus für neues Motorrad oder brauchen einen neuen Auspuff. Da verdienst du äh, als, ja, verdienst als Kfz-Mechaniker auch viel Geld von oder sowas. Ne, wirst auch viel Geld los, sag ich mal. Und es geht darum, die Gesundheit zu verbessern. Und wenn das Methoden sind, die dann für viele Leute sehr gut funktionieren, finde ich das eigentlich, wie gesagt, ja. gerechtfertigt und angemessen. Sollte man sich mal überlegen, wofür man Geld ausgibt. Okay. Ja, okay, Nils, ich danke dir für die lange Besprechung, weil es war auch notwendig. Es sind viele Themen, die da eine Rolle spielen und nicht nur das Paper. Und Dispenser ist auch in so einem Feld, wo man über diese ganzen Sachen einfach mal so reden sollte. Und ich bin gespannt auf, auf die Rückmeldungen, was mhm. wir so kriegen. 
Und ähm, es geht ja auch nicht darum, dass wir jedem gefallen und jedem das Recht machen und hier Dispenser-Anhängern irgendwie das Wort reden. Das ist nicht angedacht, sondern dass wir unsere Meinung sagen und es muss nicht jedem gefallen. Ähm, aber ist es vielleicht eine Anregung, mal über einige Sachen nachzudenken? Absolut. Ich freue mich drauf und mal gucken, weil wie du schon sagst, was mit der Studie passiert und ob wir in ein paar Jahren immer noch was von sie. Pina 5 Faktor irgendwie. Ja, genau. So, ja. Also wäre ja cool, wenn das, diese Studie halt auch mit ein Anstoß war, für andere Wissenschaftler, Mediziner da genau hinzugucken. Ganz genau, ganz genau. Bis bald, Nils. Danke dir. Matthias, bis bald. Ciao, ciao. Stopp! Bitte noch nicht aufschalten. Wenn dir die heutige Diskussion gefallen hat, habe ich was ganz Besonderes mit dir zu teilen. Unser bevorstehendes Transformation Camp. Dies ist ein Retreat, das ich mit meinem geschätzten Kollegen Dr. Nils Schulz-Rutenberg anbiete. Stelle vor, du verbringst drei Tage in einer idyllischen Umgebung, um unvergleichliche Energie freizusetzen, den eigenen Stress herunterzufahren und dich in der Lage zu fühlen, voller Energie wieder vollkommen leistungsfähig zu sein. Das Transformation Camp ist nicht einfach nur ein weiteres Retreat. Es ist eine lebensverändernde Erfahrung, die moderne Neurowissenschaften und Medizin mit alten Heiltechniken verbindet. Denn bei allen vielversprechenden und interessanten Ergebnissen, die Joe Dispenza nun vorzuweisen hat, ich bin überzeugt, dass das, was wir im Transformation Camp anbieten, weitaus effektiver ist. Es bedarf nämlich keines halben Jahres, um so große Wirkungen von Meditation und Atemtechnik zu bewirken. Also hier nochmal ist das, was du erwarten kannst. Mehr Energie, lade deinen Körper und Geist mit hocheffektiven Techniken wieder auf. Stressresistenz. Lerne Strategien, die Psychologie, Neurowissenschaft und die Wim Hof Methode miteinander verbinden. Höchstleistung. Steigere deine geistigen und körperlichen Fähigkeiten auf ein neues Niveau. Man könnte auch sagen, dass es ein Wim Hof Wochenende mit so spannenden und effektiven Zusatztools ist, dass dies über übliche Retreats weit hinausgeht. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, um ein persönliches Erlebnis zu gewährleisten. Aktuell bieten wir einen exklusiven Frühbucher-Rabatt. Um deinen Platz zu sichern und dein Leben zu verändern, klicke auf den Link in den Shownotes, der dich zu einer speziellen Landingpage mit allen Details führt. Oder geh direkt auf meine Homepage matthiaswittwood.de. Verpass nicht die Gelegenheit, in dich selbst und in deine Gesundheit zu investieren. Das Transformation Camp ist der Ort, an dem Veränderung geschieht. Und du kannst dabei sein. Und ganz exklusiv für dich. Wenn du grundsätzlich Interesse an einer Teilnahme am Transformation Camp hast, aber noch nicht hundertprozentig sicher bist, ob du damit deine gesundheitlichen Ziele erreichst, kannst du mich für einen kostenfreien Call buchen, dem ich deine Fragen kläre und wir gemeinsam schauen, ob das Camp für dich passt. Schau dazu in die Show Notes und buche das Infogespräch über Calendly. Und zu guter Letzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nils und ich können es kaum erwarten, dir beim Transformation Camp zu helfen, dein Leben zu verändern. Wir sehen uns dort. Bis bald.